Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a su programa La Diáspora Venezolana Habla y bueno, hoy lejos de compartir noticias nefastas acerca del acontecer que tiene que ver tanto con las elecciones de Estados Unidos como con la actualidad del COVID-19 nosotros queremos traer otros temas no solo a los venezolanos que se encuentran en el País Vasco y en España sino también en el exterior pero también a la comunidad latinoamericana que está regada al igual que la venezolana por todos los rincones del planeta por ello Hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos con nosotros ahora mismo a Gorka Moreno, él es el exdirector del Observatorio Vasco para la Inmigración. Bienvenido Gorka a la diáspora venezolana Habla. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Eh, lo primero eh, que quisiéramos preguntarle es acerca de este observatorio. ¿Qué función tiene dentro de la comunidad vasca, por ejemplo, con respecto al tema eh, tan cambiante actualmente de la inmigración? El objetivo de, del observatorio es principalmente conocer la realidad de la inmigración. Quizá en un primer momento, cuando llegaron los primeros flujos, era saber cuánto sabía, cuál era la procedencia, etcétera, etcétera. Y ahora quizá estamos más centrados en cuestiones vinculadas a, a la integración, a, al acceso a derechos, a la ciudadanía y, lógicamente, a cuestiones ahora en estos momentos vinculadas a, al impacto de, de la COVID-19, etcétera, etcétera. El, la idea es conocer y ese conocer tiene una doble vertiente, una primera vertiente, inmigración más a través de la investigación de hacer investigaciones y estudios que nos puedan dar una fotografía mucho más nítida y que también, y esta es yo creo la, la dimensión del observatorio, que la sociedad vasca conozca mejor el fenómeno de la inmigración y dentro de las actividades que hacemos pues son la relación con los medios de comunicación como puede ser esta entrevista o charlas divulgativas con ese afán que el fenómeno de la inmigración de origen extranjero en Euskadi se conozca de la mejor manera posible. Empecemos por conversar un poco acerca de, como bien dice uno de sus últimos últimos estudios, la nueva sociedad vasca diversa. ¿Estamos ante una sociedad eh, más compuesta de inmigrantes o igualmente de inmigrantes y de vascos? ¿O cómo es esa proporción? ¿A, a qué hacemos frente? Bueno, lo, lo primero que hay que subrayar es que Toda sociedad es diversa desde un primer momento ¿no? y, y la sociedad vasca eh, ya lo era antes de que llegase la inmigración de origen extranjero. De hecho, en décadas anteriores habíamos tenido inmigración de otras comunidades autónomas vascas. Por lo tanto, no era algo no, completamente novedoso y, 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 y muchas situaciones y dinámicas que se dan en la actualidad ya se dieron en décadas anteriores. Lo que sí que es verdad es que, lógicamente, eh, la llegada de población, sobre todo principalmente a principios de la década de los 2000, de población de origen extranjero, pues añade... Eh, otra serie de, de diversidades y lógicamente nos vamos encaminando a esa sociedad cada vez más diversa. Inicialmente lo que teníamos era población inmigrante que viene de otros países en los que eh, el objetivo principal o, o, o el tema eh, es la, la integración, pero cada vez vemos más que tenemos niños y niñas que han nacido en Euskadi, tienen una diversidad religiosa, cultural o identitaria, pero que aprenden euskera igual igual que cualquier otro niño o niña de, del País Vasco y por lo tanto ya no podemos hablar de de inmigración, tenemos que hablar de una sociedad que intrínsecamente es diversa y cada vez lo va a ser, lo va a ser más. Estamos viendo que dentro de los niños y niñas que, que nacen en Euskadi, en torno a un 20-25% pueden tener un origen diverso. Por lo tanto, es una cosa que ha llegado 
ha llegado para quedarse y desde ese punto de vista pues lo que tenemos que reflexionar es en torno a cómo se tiene que encauzar y dinamizar esa diversidad dentro de nuestra sociedad. ¿Cuál es la fotografía que podemos hacer de la sociedad vasca en Latinoamérica? Las poblaciones son relativamente jóvenes, sin embargo, siempre los que emigramos, en mi caso venezolana, siempre hemos venido con esa idea de que la población en Europa es más adulta, más anciana. ¿Qué fotografía actual tenemos de la sociedad vasca? Sí, eh, eso es así. Eh, si, si ponemos frente a frente el colectivo inmigrante de origen extranjero frente al colectivo vasco, por decirlo así, el colectivo vasco está mucho más envejecido que el de la población de origen extranjero que lógicamente es mucho más joven por una sencilla razón, porque gran parte de, de ese colectivo inmigrante viene a trabajar y lógicamente está en edad activa ¿no? se, se concentra principalmente en la franja que va de los 16 a los 44 años a diferencia de lo que puede ser la población autóctona si hacemos una radiografía, una fotografía del colectivo inmigrante, lo que tenemos es que suponen hoy en día casi casi un 11% del total de la población vasca, bueno, pues por lo tanto es un, una cifra yo diría que significativa y lo que nos Así encontramos es. también es ante una, un gran peso de de la población y tú apuntabas de, de origen latinoamericano. Estamos hablando que del total de, de la población inmigrante que reside en Euskadi, el 51,1% es de origen latinoamericano. Más de la mitad de cada dos personas que han nacido en el extranjero una lo ha hecho en Latinoamérica. Por lo tanto ese también es un dato muy llamativo y a destacar, ¿no? Sobre todo procedencias como la colombiana, la nicaragüense, la ecuatoriana, la hondureña, la paraguaya, la boliviana pero también la venezolana. La, la nacionalidad o el origen venezolano en los últimos años ha tomado una gran relevancia y es una de las nacionalidades que ha llegado con más fuerza en los últimos cuatro o cinco años. Hablemos un poco también de ese estudio que se llama, sigamos un poco con este estudio que se llama la nueva sociedad vasca diversa. Allí he encontrado algunos hallazgos interesantes como por ejemplo el estudio arrojaba que no eran muy frecuentes las relaciones entabladas entre jóvenes de ascendencia autóctona y extranjera y la juventud, que es, eh, digamos, un nicho muy importante para los investigadores en todos los sentidos, se relaciona a la juventud vasca, se relaciona en centros educativos, así como en actividades de ocio y extraescolares, y también se dan los casos en el mercado laboral, en sus puestos de trabajo, han tenido también esa oportunidad de relacionarse con personas de otros orígenes. Sí, yo creo que, un poco unido también a lo que comentábamos, si, si vivimos en una sociedad diversa, las relaciones también van a ser diversas, y, y sobre todo, se van a ver de forma mucho más marcada entre la juventud y, y lo vemos, ¿no? Los que tenemos niños y niñas en los colegios vemos que hay interacción. Que esa interacción, más allá de que pueda haber o pueda suscitarse algún problema, se da en términos de normalidad, se da en términos de igualdad, ¿no? Y yo creo que, que eso es importante subrayarlo, ¿no? Como en el colegio se están dando esas interacciones, tú lo, lo apuntabas ahora, en puestos de trabajo, en el ámbito de, del ocio, de, del tiempo libre, en el colegio, en el parque, en la calle, ¿no? Yo creo que, que eso es lo que viene, como te subrayaba anteriormente, eh, no vale o no es opción decir no me gusta. Es lo que hay y, y lo que tenemos que hacerlo es eh, gestionarlo además en términos de normalidad, diría yo. Es decir, ni casi casi si, sin incluir valoraciones, ¿no? Es bueno, es malo, no. Es lo que hay y por lo tanto lo gestionamos con total normalidad, ¿no? Y yo creo que, que es lo que hay y yo creo que eso se ve entre los niños y los niñas eh, y las niñas. Se palpa esa normalidad porque han nacido en la diversidad, es la gran diferencia. Una persona mayor, para una persona mayor la inmigración de origen extranjero es algo novedoso. Es algo novedoso porque hace 25 años había muy poco 
poca población que hubiese nacido en el extranjero, en el País Vasco o en España. Por lo tanto, yo creo que también ahí tenemos que tener en cuenta pues, la psicología. Eh, ante cualquier cuestión novedosa, muchas veces la primera respuesta es el miedo, es el rechazo, es el qué va a pasar. En cambio, para alguien, como puede ser un niño o una niña que lo ha vivido desde pequeño, que lo ha mamado desde pequeño, eh, se vive en términos de, de gran normalidad y lo vamos a ir viendo como las cuadrillas van a ser mixtas y, y vamos viendo, y eso se va viendo como, por ejemplo, vamos a tener cada vez más parejas mixtas. O sea, son signos e indicadores de normalidad que creo que es lo, lo que viene, ¿no? Esa sociedad vasca, diversa y que en gran medida creo que, que va a funcionar en términos de, de convivencia. En el preludio de esta entrevista usted me señalaba que era sociólogo, hablando de algunas variables psicográficas como estilos de vida, valores, como gustos, como pareceres. ¿Usted cree que hay algún choque cultural? Por ejemplo, este estudio habla de las segundas generaciones de descendientes de ciertos orígenes que mantienen distintas costumbres de ocio, lo que los limita muchas veces a ir, por ejemplo, del hogar al colegio y del colegio a la casa. Sí, a ver, aquí hay una, una cuestión y es y eso se ve de forma muy muy marcada, ¿no? Lógicamente eh, hay diferentes procedencias y esas procedencias tienen unas mayores o, o menores similitudes culturales, ¿no? No es lo mismo la población latinoamericana que puede tener un mismo idioma, puede tener una misma religión, unos mismos símbolos culturales, por, por decir así, que la, la población, por ejemplo, magrebí, ¿no? Y es quizá donde se detectan la, las mayores problemáticas de, de convivencia, ¿no? En nuestro estudio sobre actitudes hacia la inmigración siempre el colectivo magrebí es el que tiene un menor grado de simpatía y en cambio las otras procedencias pues tienen un grado de simpatía medio o, o alto ¿no? entonces bueno pues es una cuestión y, y lo que tú indicabas ¿no? hay ciertas cuestiones culturales que quizá para, para la mayoría de la, de la población vasca pues pueden suscitar algún tipo de, de rechazo o, o por lo menos de, de incertidumbre diría yo ¿no? entonces bueno pues lógicamente pero ese es otro de los grandes retos ¿no? cuando hablamos de, de diversidad no, no es todo celebración sino que al así final es, también así. tenemos que ver cómo ¿Cómo se gestionan estas cuestiones en el ámbito religioso, en el ámbito público? Bueno, pues al final es lo que hay y vuelvo a repetir, la diferencia o la diversidad religiosa cada vez va a ser menos una cuestión de inmigración, va a ser una cuestión inherente. Ya no va a llegar un momento de aquí a 20 o 30 años en las que la, la diversidad religiosa sea de gente que ha nacido aquí pero tenga otra religión y que tenga ascendencia quizá inmigrante o no la tenga. ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los grandes retos y uno de los grandes retos a los que nos tenemos que ofrecer que enfrentar de forma abierta y también tranquila la diría yo. Y hablando también en el tema de los jóvenes, cuando uno emigra en Latinoamérica, normalmente en, entre el, en la comunidad venezolana no tenemos la costumbre de las cuadrillas como tal. Yo lo experimenté en primera persona y yo decía, wow, aquí una persona que llegue y no sea extrovertida, aquí se muere porque hay cuadrillas al menos las de chicas, que fue mi experiencia, eran como muy cerradas. El estudio también aborda el tema de las cuadrillas y me parece algo importante porque estamos hablando de integración y estamos hablando de que también nosotros estamos llegando y que tenemos que estar en cierto modo abierto a la cultura del país que nos acoge, pero sin perder nuestras raíces. Sí, eso es obvio, ¿no? Ahí tiene que haber, como siempre decimos, un, un toma y daca, ¿no? Y una apertura. Así que es verdad, yo ahí me pierdo, ¿no? Como sociólogo, quizá un antropólogo o una antropóloga podría profundizar más en el sentido y el valor de, de la cuadrilla en el País Vasco, ¿no? Y de las características que tiene. Pero bueno, en, en todo caso, yo creo que ahí sí que tiene que darse una, per, una apertura. Y luego, lógicamente, también se necesita tiempo. Para todas estas cuestiones de convivencia, yo siempre digo, el roce hace el cariño. Y para que haya roce y para que haya cariño, se necesita tiempo. Entonces, yo muchas veces digo en tono jocoso, 
jocoso, de broma, eh, no, no en todas las cuadrillas va a haber una persona inmigrante, pues por, porque, porque igual los gustos son diferentes, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo que tenemos que ir buscando es, bueno, pues cierta apertura y como te apuntaba, eh, lo que tengo claro es que los hijos e hijas de inmigrantes van a estar en cuadrillas y van a hacer lo, lo mismo que hacen las otras cuadrillas porque lo estamos viendo, lo estamos viendo como en chavales y chavalas de 18, de 20 o de 14 años ya estamos viendo esas dinámicas de, de cuadrillas mixtas en las que participan personas de diferentes orígenes y que no tienen ningún problema. El otro día, por ejemplo, me contaban cómo, bueno, pues había cuadrillas mixtas en las que había, por ejemplo, chicas de religión musulmana y, bueno, pues las que no lo eran estaban bebiendo tranquilamente alcohol, ella no bebía pero estaba disfrutando y riendo y pasándolo bien, ¿no? Bueno, pues, pues eso es un poco no eh, lo que viene y, y lo que también tenemos que, que fomentar e incentivar, ¿no? Esa, esa integración desde, desde lo normal. Así es. De hecho, este estudio también refleja en cuanto a la edad en que se llega al País Vasco, por ejemplo, que es nuestro tema, nuestro ámbito de estudio, nuestro ámbito temporal, digámoslo de alguna manera, las segundas generaciones tendrían, según este estudio, más facilidades a la hora de integrarse en la sociedad y entablar relaciones de naturalidad con sus pares y también con los ciudadanos del País Vasco. Claro, al final, pero, pero volvemos ¿no? a, la, a la cuestión que antes subrayábamos, son niños y niñas que han nacido aquí, que van a, a los mismos colegios que, que nuestros hijos y nuestras hijas, que estudian el euskera, que era igual que lo estudian nuestros hijos y nuestras hijas y que son de aquí. Es decir, y eso lo, lo tenemos que tener claro y, y lo vemos recurrentemente en los estudios. A un niño o a una niña que sus padres son de origen ecuatoriano o venezolano, me da igual, y no ha estado en Venezuela nunca o en Ecuador y, y es adolescente, que nadie le plantee volverse a Venezuela porque para él no es su referente, para ese adolescente el referente es el País Vasco. ¿no? Entonces yo creo que, que tenemos que ser conscientes de que en gran parte el reto de la integración y de la convivencia lo estamos jugando con las segundas generaciones. Con la primera generación es más difícil y tenemos que tener eh, o ser conscientes de ello, que sobre todo tenemos que trabajar en el ámbito de la integración, del mercado laboral y en la medida de lo posible, por supuesto, la convivencia, pero donde realmente nos la estamos jugando, creo yo, como sociedad y en este caso como sociedad vasca, es en la integración y la inserción de estas segundas generaciones, de los hijos e hijas de inmigrantes. Y cuando hablo de, de integración no me refiero únicamente a cuestiones identitarias, culturales, sino también integración socioeconómica. Que los hijos e hijas de estos inmigrantes tengan oportunidades, tengan oportunidades a través de la educación para que también se parezcan a esos hijos e hijas de la población autóctona. Y eso también supone un elemento de movilidad social y de ascenso social. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes retos y ahí es donde tenemos que insistir recurrentemente si realmente queremos una sociedad cohesionada e integrada en el futuro. Yo quisiera que pasáramos a otro ámbito que es el ámbito precisamente del estudio que nos interesa de alguna manera a los venezolanos. Este estudio tan interesante que ustedes publicaron que creo, en el 2018, que se llamaba Población de Origen Venezolano en Euskadi. En el año 98 habían mil, según este estudio, 1.373 personas de origen venezolano en la comunidad autónoma de Euskadi o del País Vasco. En 2014, 4.216, pero ya en 2018 hay 6.000, aproximadamente habían 6.232 personas de origen venezolano. Ahí yo creo que, que es importante subrayar como dos colectivos o, o dos momentos muy diferentes dentro de, de la población de origen venezolano. No podemos olvidar que eh, País Vasco y Venezuela han tenido lazos históricos muy importantes y muy, muy relevantes. ¿no? Entonces, sí que como tú apuntabas, en el año 1990 
98, 2000, todavía los flujos migratorios son prácticamente insignificantes. Ha llegado muy poca Gracias. población y la población de origen venezolano es de pensar que en gran parte sea descendientes de población vasca que en su momento, sobre todo, pues vinculado a la, a la guerra civil y al exilio, se dirigieron a Venezuela, porque Venezuela abrió en ese sentido las puertas para la población eh, vasca y es de pensar que sean eh, hijos e hijas descendientes de, de esos vascos de, de, de mediados o, o principios de, del siglo XX. Y lo que nos uh -huh. encontramos es que cuando se da el boom de la inmigración en el país vasco, Venezuela no es relevante. En los primeros años, podemos decir del año 2000 a, al 2014, por decir así, que es cuando llega la población colombiana, ecuatoriana, boliviana, etcétera, etcétera. No es un país inmigrante para nada y, y los flujos son relativamente pequeños. Y en cambio, sí que detectamos, por decir así, una tercera fase. Podemos marcarla a partir del año 2015, 2016, 2017, en el que eh, la población venezolana, los flujos de población venezolana toman mucho mucha relevancia y pasan a ser una de las nacionalidades de llegada más relevantes. Entiendo que debido a la situación, a la coyuntura política, social y económica de, del país en los últimos años. Como usted bien lo dijo, este estudio, por ejemplo, señala también que la población, que hay como un primer momento de eh, donde se empieza a migrar de Venezuela, pero los primeros que empiezan a migrar de Venezuela son personas nacidas en mi país, en nuestro país, con nacionalidad extranjera y española. Eso se da más o menos, según este estudio, desde el año 98 al 2002 y a partir de allí empieza a migrar gente nacida en Venezuela con nacionalidad extranjera y esto aumenta progresivamente. Y luego también, bueno, empieza a emigrar, ya como usted bien lo dice, a partir del el 2002, que es donde está la irrupción de los flujos de inmigración de, a la comunidad autónoma de Euskadi, y que es un año, digamos, para nosotros un, un hito, eh, yo lo veo así porque es un hito, en 2003 ahí digamos que la primera corriente migratoria importante de Venezuela que precisamente tiene que ver con el paro petrolero, donde en ese primer flujo migratorio salió gente muy preparada a nivel académico y luego ya en años como el 2019 pues vemos personas que están saliendo hasta la actualidad, personas que están saliendo de Venezuela un poco con lo opuesto, ¿no? No solo son eh, personas de la industria petrolera, sino son personas que trabajan el, en el sector servicio y gente eh, que muchas veces también lo que tiene son estudios primarios. Sí, eh, en, en ese estudio que nosotros hicimos, que es un estudio, un estudio sustentado en los, bas, en los datos eh, estadísticos que ofrece el padrón, lógicamente no, no podemos entrar a tal nivel de, de profundidad, pero en todo caso, eh, teniendo en cuenta otros estudios que se han realizado y que se han realizado, por ejemplo, en Latinoamérica, en países limítrofes o cercanos como pueden ser Perú o Colombia, sí que se detecta lo que tú apuntabas, ¿no? Como en un primer momento generalmente, pero bueno, eso pasa también en otros países, es algo normal. Eh, los primeros flujos son de, de personas más cualificadas, una segunda oleada de clases medias, pero que en, en las que ya accede gente más popular y diferentes oleadas finales ya en las que sale quien tiene unos niveles de desesperación más altos, ¿no? Y lógicamente las características y la situación y las posibilidades de acceder al mercado laboral de esos países pues es mucho más complicada en esa primera fase como, como tú indicabas, personas vinculadas vinculadas al sector petrolero, personas vinculadas a los sectores académicos, a las universidades, también hubo salidas. Entonces, bueno, eso se va notando. En el caso de España no tengo yo datos, pero es de pensar también que seguramente la mayoría de la población de origen venezolano que haya venido en los últimos años pues tendrá unos niveles de estudios altos, pertenecerá a, la, a las clases medias venezolanas, pero estoy hablando un poco por hipótesis, no, no tengo un, datos eh, donde sustentar esa hipótesis. 
Otro hallazgo importante dentro de esta investigación es que desde que se publicó ese estudio, eh, los nuevos flujos de llegada, en esos nuevos flujos de llegada, predominaba una variable importante que era que la gente entraba a través de solicitudes de asilo. Esa es una, una cuestión que se ve muy marcada en el caso de la población de origen venezolano, a diferencia de otras procedencias latinoamericanas. Eh, la cuestión de la, la solicitud del de estatus de refugiado, de la protección subsidiaria de, de asilo tiene gran relevancia. Otras procedencias como la hondureña o la nicaragüense pues entran a través de otras vías, principalmente esas figuras ¿no? de inmigración económica y sí que es verdad que en el caso de, de la población venezolana se han entrecruzado esas dos figuras, el acceder a través de la migración económica, pero también a, a través de las figuras de asilo. Pero en todo caso, lo que vemos es que aunque hay muchas solicitudes pues yo creo que pueden llegar a ser el 70% de, del total de las solicitudes de asilo en España, prácticamente el 90, 90 y algo por ciento de esas solicitudes son son denegadas, son denegadas porque las instancias eh, ejecutivas o que deciden en este caso de, a nivel español han decidido que la población venezolana no cumple los requisitos tanto para obtener el estatus de refugiado ni como para obtener la protección subsidiaria y por eso se están denegando y, y al final pues bueno no, no se está cubriendo ¿no? y ahí pues entiendo que habrá cuestiones políticas, cuestiones eh, sociales, económicas en las que yo quizá me, me pueda perder un poco, pero en todo caso los datos sí que nos apuntan que aunque las solicitudes sean importantes, realmente las concesiones están siendo irrisorias y anecdóticas. Así es, el estudio precisamente revela eso. A los ciudadanos de origen venezolano les son denegadas la mayoría de solicitudes de asilo, pero quería preguntarles si ustedes poseen alguna información acerca o alguna estadística acerca de la figura que le están dando a muchos venezolanos, que es la residencia por razones humanitarias. Eh, no tenemos a, al respecto información, así que tampoco me, me atrevería a, a comentarlo sin, sin tener la información adecuada. Y finalmente, también otra cosa que quería que comentáramos aquí precisamente es unas preguntas sobre un estudio que ustedes también han hecho acerca de las principales nacionalidades que están en Bilbao en cuanto a población extranjera, ¿no? Empadronadas en Bilbao. Y tenemos, por ejemplo, en primer lugar Marruecos, Rumanía, Colombia, Nicaragua, China, Paraguay y un 4,5% en Venezuela. Sí, eh, al final, como eh, antes subrayábamos, la, la población venezolana va tomando fuerza. Lógicamente, toda esta tendencia que, que se estaba marcando o reseñando en los últimos 3-4 años con la crisis de la COVID-19 queda en stand-by, las fronteras se han cerrado y por lo tanto es de pensar todavía no tenemos datos disponibles, pero que la llegada de flujos ha tenido que tener un parón prácticamente radical de, de, de un 100%, por lo tanto eh, no va a haber una continuación, ¿no? pero sí que lo, lo lógico hubiera sido pensar que si hubiésemos tenido esta crisis sanitaria, la llegada de población venezolana siguiera siendo muy 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 relevante y de hecho Venezuela está ya tanto en Bilbao como en el caso del País Vasco entre las 10 principales nacionalidades cuando a lo largo de los últimos años nunca lo ha estado ¿no? y eso lo que nos demuestra es esa relevancia en la llegada de flujos que tiene en la actualidad eh, Venezuela y la población de, de origen venezolano, tanto a nivel de Euskadi como a nivel estatal, ¿eh? no, no es una característica o una excepcionalidad vasca sino que lo vamos detectando en el conjunto estatal como la llegada de población venezolana que bueno, se da en Europa o en España, pero se está dando también, antes lo comentábamos, en otros países latinoamericanos, como puede ser Ecuador, como puede ser Perú, como puede ser, bueno, hay una serie de países que están recibiendo mucha población de origen venezolano. Y esto me imagino que en términos demográficos, incluso en el propio país, se podrá detectar de forma muy, muy marcada. 
otro hallazgo importante, no solo en este estudio de Bilbao, que, pero que pudiera ser extrapolable a el País Vasco en general. Otro dato que me pareció importante es, hablando de, ya de, de las nacionalidades que viven en, dentro del País Vasco y que están empadronadas, que un 50% de las personas empadronadas de nacionalidad extranjera son mujeres. Pareciera que la inmigración tiene cara de mujer. Esa inmigración que está llegando a Euskadi tiene un alto porcentaje de mujeres. Lo tiene y, y tiene una explicación muy, muy, muy sencilla. El principal nicho laboral para la población inmigrante en Euskadi son las tareas domésticas y los cuidados personales. Y eso hace que la mujer tenga un mayor peso, como tú apuntabas, en el caso de, de Euskadi el 52,5% son mujeres, hay más mujeres que hombres inmigrantes y no solo eso, lógicamente son mujeres latinoamericanas y eso se ve de forma muy, muy, muy palpable. ¿no? Para que te hagas una idea, en el último año, antes de la crisis de la COVID, del, el 70% de las nuevas llegadas eran de origen latinoamericano. El 70% y sobre todo eran mujeres procedentes de Nicaragua, de Honduras, de Paraguay. En el caso de Venezuela, el sexo parece que está algo más, más equilibrado, porque bueno entiendo que, que atiende a otros condicionantes. Pero en todo caso, como tú dices, eh, la inmigración en Euskadi tiene cara de mujer y tiene cara de mujer latinoamericana. Otro hallazgo también es que la población de origen extranjero de esta población, eh, al menos en Bilbao, el, solo el 3,8% tiene 65 y más años, mientras que en esta franja de edad se sitúa algo más de un cuarto de la población de origen del Estado español. Ahí es, es clarísimo, ¿no? Lo, lo apuntábamos anteriormente, como eh, la población de origen extranjero es mucho más joven, es mucho más joven porque ha venido a trabajar y, lógicamente, quien viene a trabajar eh, pues tiene una edad mucho más, más joven. ¿no? Y esto, lógicamente, tiene sus implicaciones. La llegada de población inmigrante rejuvenece a la sociedad vasca. No va a solucionar el problema demográfico, ni mucho menos, porque estamos hablando de un 11%. Pero bueno, en todo caso, sí que en términos demográficos es un alivio la, la llegada de población y la llegada de, de población joven. Bueno, Gorka, y para cerrar esta entrevista, ¿qué mensaje, por ejemplo, de integración mandas a esas personas como yo, que emigró hace 10 años de Venezuela, o aquellos que están llegando de cara a esta nueva sociedad que nos acoge, en mi caso, con todo el cariño y con todo el respeto. Yo me he sentido siempre, desde que llegué, muy bien acogida, muy bien recibida, y tengo que decir, y no es porque tú estés frente a esta cámara y a estos micrófonos, la verdad es que yo nunca he tenido, por ejemplo, un ataque xenófobo, ni racista, ni mucho menos. He sido una más en la sociedad vasca. A ver, lo que tú dices yo creo que es lo que la mayoría de, de la población inmigrante dice también. Eh, no voy a decir que no haya ataques o acciones más o menos xenófobas o racistas o discriminatorias, porque discriminación la hay y la sabemos, pero en cambio yo sí que creo que en general la cosa funciona y cuando digo la cosa estoy hablando en términos de, de convivencia, de integración y eso las propias personas inmigrantes cuando hacemos encuestas nos lo dicen, ¿no? Porque muchas veces la población autóctona piensa ¡Ah, oh, los inmigrantes qué mal están! Están discriminados y cuando les hacemos las preguntas y dicen, bueno, pues a ver, yo sé en qué, qué posición tengo dentro de la sociedad y del mercado laboral y voy mejorando voy teniendo, mis hijos van a poder tener mejores expectativas o mayores expectativas y en ese sentido, pues bueno, se sienten acogidas. Como tú decías, pues el tema de la cuadrilla igual somos más complicados pero en, en líneas generales yo lo que lo que diría ya más allá de, de la broma es que eh, se está dando la, la integración del colectivo inmigrante se está dando en términos de, de normalidad diría yo y creo que podemos ser medianamente optimistas esto que no quiere decir que no se trabaje en aras de, de esta convivencia de esta integración pero también como yo decía anteriormente tenemos que ser muy conscientes que necesitamos tiempo que se necesita tiempo que el fenómeno de la inmigración es muy reciente en el país vasco y de, de 
desde ese punto de vista, con calma tenemos que ir dando paso, pasos y que esos pasos a veces pues a cierta gente le parecerán más lentos, pero muchas veces no se pueden acelerar más y por lo tanto a esa gente recién llegada, pues bueno, plantearles que, que van a tener oportunidades, que hagan una apuesta y que lógicamente van a tener una sociedad acogedora, integradora, con el objetivo de convertir en el futuro a la sociedad vasca en una sociedad, como decíamos y como iniciábamos esta entrevista, diversa y cohesionada a la vez. Finalmente quisiera preguntarte si el observatorio como tal para personas que estén interesadas en, por ejemplo, también hay cursos que el País Vasco ofrece a los extranjeros en el tema de los derechos humanos. ¿El observatorio tiene algún tipo de capacitación para las personas extranjeras de cara a su integración en el País Vasco? Así en concreto no, más yo entiendo que ese tipo de cursos los ofrecen otro tipo de, de entidades, ya sean de la, de la administración pública o del tercer sector. En nuestro caso sí que suele haber algunas jornadas para trabajar en algún, en algún tema y están abiertas al público y completamente gratuitas y viene personal del ámbito académico, de las administraciones públicas, de las asociaciones de inmigrantes y lógicamente cualquier persona que quiera acudir inscribiéndose y solicitando la información pues puede, puede hacerlo sin, sin ningún problema. De todas formas, no son ese tipo de cursos que tú indicas de capacitación o de formación que entiendo que, que se hacen en otros ámbitos o en otros lugares. Bueno, Gorka, muy agradecida contigo por esta excelente entrevista. Las puertas de Donostia Cultura y Ratia y de la diáspora venezolana Habla quedan abiertas para otra oportunidad. Cuando queráis. Muchísimas gracias por llamarme y un saludo.